0: Willkommen zurück zum Easy-Medizin-Podcast mit KBP. Heute ist die 15. Folge und es geht um Knochen. Okay, los geht's! Okay, erste Frage. Ein Patient stellt sich rettungsdienstlich vor nach einem schweren Autounfall. Du siehst, als er reinkommt, dass er starke Schmerzen hat. Und du untersuchst ihn körperlich und man bemerkt, dass diese Schmerzen von dem rechten Oberarm herkommen. Okay? Du bemerkst, dass der rechte Oberarm unstabil ist. Du forderst ein Röntgen an. Du siehst eine deutliche Humerusfraktur. Der Plan ist äh, eine offene Reduktion und eine interne Fixation, okay? Oder Fixierung. Jetzt meine Frage ist das, nach der OP, was für eine Knochenheilung erwartest du? Also sprich, was für eine Art Ossifikation erwartest du? Es gibt zwei Arten davon. Es gibt intramembranöse Ossifikation und endochondrale Ossifikation. In dieser Situation, nach offener Reduktion in interner Fixierung, welche von denen würdest du erwarten? Also bevor ich die Antwort gebe, muss ich sagen, dass intramembranöse Ossifikation ist das gleiche als desmale Ossifikation, okay? Also, wenn die Knochenfragmenten innerhalb von 1 mm voneinander entfernt sind, dann man erwartet eine intramembranöse Ossifikation, okay? Und das nennt sich primary bone healing. Okay, und was ist intramembranöse Ossifikation genau? Das ist die direkte Knochenheilung, sprich, Mesenchymalzellen differenzieren sich zu Osteoblasten. Die Osteoblasten dann bilden Osteoiden, die dann min sich mineralisieren. Okay, sie werden dann mineralisiert und das formt dann Knochen eventuell ja? im Laufe der Zeit. Die andere Art von Ossifikation ist endochondrale Ossifikation. Und zwar im Groben und Ganzen, was da passiert ist, ist, dass Knörpel zuerst gebildet werden und dann wird danach Knochen, ähm, sagen wir mal so, die Knöpfe werden dann durch Knochen ersetzt. Okay? Und sagen wir mal so, dass die Knochenfragmenten. Oberhalb oder mehr als 1 mm entfernt werden, okay, was eigentlich ähm, nicht so gut wäre nach einer internen Fixierung, natürlich, weil der Punkt von der internen Fixierung ist, dass die Knochenfragmenten sehr, sehr, sehr nah an, aneinander liegen. Wenn die mehr als 1 mm entfernt wären, dann endokontrale Ossifikation wäre zu erwarten, okay. Und wie gesagt, erstmal aus Knorpel wird gebildet und dann durch Knochen ersetzt. Alles klar? Und meine nächste Frage ist dann, weil ich will Assoziationen bilden, was ist die Erkrankung, die assoziiert ist mit, ähm, sagen wir mal so, schlechte endochondrale Ossifikation, Sprich, diese Patienten haben Probleme mit endochondraler Ossifikation. Also, sie können das nicht wirklich. Das ist Achondroplasie. Okay? Achondroplasie. Und wisst ihr, wie Achondroplasie vererbt wird? Also, es wird autosomal dominant vererbt. Okay? Und wenn ich das dann schnell... Ähm, sagen wir mal so, zusammenfassen kann, es ist einfach eine Gene-Funktion-Mutation in den FGFR3-Gen auf dem Chromosom 4, also Fibroblast-Growth-Factor-Receptor-3-Gen. Okay? Und im Endeffekt, wenn diese ähm, Growth-Factor-Receptor sagen wir mal so, nicht richtig funktioniert, dann Fibro, äh, fibroblast Fib Fibroblast Growth Factor wäre nicht in der Lage, die Proliferation von Chondrozyten zu erzeugen. Okay? Und wenn die Chondrozyten nicht proliferieren können, dann es gibt natürlich ein Problem bei endochondraler Ossifikation, weil die Chondrozyten wichtig sind, um Knörper zu bilden. Und wie wir wissen, bei endochondraler Ossifikation, Knörper werden er zuerst gebildet, dann ähm, durch Knochen ersetzt werden. Okay? Das ist schon mal wichtig zu wissen. Okay. Ein sechsjähriger Junge, begleitend von seiner Eltern natürlich, stellte sich vor, ähm, in ihrem Klinik. Okay? Er hat starken rechte Oberschenkelschmerzen und die Eltern sagen, dass die Schmerzen schlimmer werden in der Nacht, aber sich verbessern nach nsa einnahme Du führst dann ein Röntgen an, du siehst im Fimur ein, ein knöchige Masse mit einem radioluzenten Kern bzw. strahlendurchlässigen Kern. Okay, was ist die wahrscheinlichste Diagnose hier? Diese Masse ist weniger als 2 cm groß. Okay, was ist die wahrscheinlichste Diagnose? Das hier ist ein Osteoid-Osteome. Wie wissen wir das? Weil es gibt, sagen wir mal so, drei Hinweise, was ich dir gesagt habe. Erstmals, Knochen Knochenschmerzen sind schlimmer in der Nacht und sie verbessern sich nach NSAR-Einnahme. Und auch diese Masse ist weniger als zwei Zentimeter groß, okay? Auch, also der vierte Hinweis, ist die, ein langer Knochen ist betroffen, also... Ein Femur, okay? Okay, Kürze Exkurs. Was sind die Langknochen bzw. Röhrenknochen? Also, Femur, Humerus, Ulna, Radius, Fibula, Metakarpale Knochen und die Phalangknochen, Phalan sagen wir mal so. Okay? Alles klar? Jetzt wieder zurück zu der Frage. Was wäre die wahrscheinlichste Diagnose in der Situation? Ein Osteoid-Osteom. Okay, ein Osteoid-Osteom. Okay, im Kontrast dazu, hier will ich euch einfach ein unterschiedliches Krankheitsbild zeigen, das ähnelt ein Osteo Osteoid-Osteom, aber anders ist natürlich. Jetzt, gleiche Patient, kommt in die Klinik, sechs Jahre, sieben Jahre alt mit seinen Eltern hat starke Schmerzen, Schmerzen im, im Femur beidseits dieses Mal und die sind schlimmer in der Nacht und sich verbessern nach NSAR-Einnahme. Was ist die wahrscheinlichste Diagnose in dieser Situation? Also, das hier ist ganz normal Wachstumsschmerzen, okay? Das, der Hauptunterschied in, in Bezug auf, wie sie sich exprimieren, also Osteo, Osteoid-Osteoma von Wachstumsschmerzen ist die, äh, die Tatsache, dass Wachstumsschmerzen bilateral sind, okay? Beide, beidseits wir dann ähm, Schmerzen haben. Osteoid-Osteom in der Regel kommen nur einseitig vor, okay? Das ist schon wichtig zu wissen. Jetzt ein anderer Kontrast will ich euch dann ähm, rüberbringen, okay? Jetzt, sagen wir mal so, du hast einen Patient mit starken, sagen wir mal so, Rückenschmerzen, okay? Und man sieht im Röntgen, es gibt schon eine Raumforderung, eine knöchige Masse da, okay? Und du ähm, machst natürlich, du nimmst natürlich eine Biopsie davon und diese Histologie ist sehr, sehr ähnlich zu so einem Osteoid-Osteom. Aber der Knochengrö also die Massegrö Massegröße, ist größer als 2 cm und die Schmerzen, Schmerzen sind nicht responsiv zu NSAR-Einnahme. Okay, also sie würden sich nicht, nicht sie werden sich nicht bessern nach NSAR-Einnahme. In dieser Situation, was ist die wahrscheinlichste Diagnose? Es ist ein Osteoblastom. Okay, ein Osteoblastom. Lass mal Kontrast ähm, dann gut darstellen hier jetzt, zwischen Osteoid-Osteoma von Osteoblastom. Osteoid-Osteomen betreffen normalerweise Langknochen. Und ich habe euch schon die Langknochen dann aufge aufgezählt, okay? Die Osteoblastomen betreffen normalerweise Wirbelkörper. Okay, großer Unterschied auch ist, dass die, die Große von den, von den Raumforderung ist bei Osteoid-Osteom weniger als 2 cm, bei Osteoblastom groß, äh, größer als 2 cm. Ein anderer Hauptunterschied ist, dass die Schmerzen verbessern sich, nach NSAR-Einnahme bei osteoid osteom aber bei Osteoblastom, es hat keine, äh, es spricht das nicht an, okay? Äh, NSAR-Einnahme hat keinen Einfluss auf die Schmerzen bei Osteoblastom, okay? Hoffentlich, das war verständlich und ihr könnt ein bisschen äh, mehrere Kontraste äh, zwischen den unterschiedlichen Krankheitsbildern draus ziehen, um die voneinander zu differenzieren bei der Prüfung. Okay? Wunderbar, weiter geht's. Okay, nächste Frage. Was ist der häufigste gutartig primäre Knochentumor? Ein Osteochondrom. Ein Osteochondrom. Okay? Wo würdest du das finden normalerweise? In der Metaphyse von Langknochen okay, von Röhrenknochen, oder wie auch man das auf Deutsch sagt, ja. Und was würdest du erwarten auf dem Radiograph, also bei einem Röntgenbild, was würdest du dann erwarten? Du würdest eine pilsartige Struktur erwarten, die, die seine Ursprung aus der Mitte Füße hat. Man erwartet dann ein Knörpelkappe, okay. Also, sprich ein Knoppelkappe von Knoppelkappe bedeckter Tumor im Metaphysebereich, okay? Es ist eine Art ein pilzförmige ähm, Vorwürbung im Radiograph. Das ist man was man erwarten würde. Okay? Weiter geht's. Okay, nächste Frage. Was für ein Knochentumor betrifft normalerweise die Gesichtsknochen? Wie heißt dieser diese Knochentumor? Es heißt Osteom. Okay, ein Osteom. Okay, Osteom betreffen normalerweise die Gesichtsknochen. Und meine nächste Frage ist, welches Krankheitsbild ist assoziiert mit Osteom? Okay, ein Hinweis ist, dass dieses Krankheitsbild hat mit dem Darm zu tun. Ich hoffe, dass ihr sagt, Kabe, natürlich, wir reden hier von Gardner-Syndrom. Was ist Gardner-Syndrom? Gardner-Syndrom ist familiäre adenomatöse Polyposis plus Weichteiltumoren und äh, Knochentumoren, Okay, wie Osteom zum Beispiel. Also auch ähm, Hypertrophie, der Pigmentepithel von dem Retina. Und überzählige Zähne. Äh, was meine ich damit? Einfach mehr Zähne als der no normale Mensch. Einfach zu viele Zähne im Mund. Okay? Okay. Diese Konstellation macht ein Gardner-Syndrom aus. Okay? Weiter geht's. Okay. Dieser nächste Tumor findet sich normalerweise auch in langen Knochen, aber in der Epiphyse. Okay? Und es ist eigentlich lokal sehr aggressiv. Es kommt normalerweise bei Patienten zwischen 20 bis 40 Jahre alt vor. Und im Röntgenbild, man sieht diese typische Soap-Bubble, ähm, sagen wir mal so, aussehen. Anders gesagt, multisistische osteolytische Läsion, okay? Äh, auf Englisch heißt das Soap-Bubble, okay? Was ist der Name von diesem Knochentumor? Hinweis, es hat zwei verschiedene Namen. Also, es ist eigentlich ein Osteoklastom, beziehungsweise ein Riesenzelltumor. Was passiert hier eigentlich? Es gibt diese neoplastische mononukleäre Zellen, die Rank L exprimieren, also Rank Ligand exprimieren, und zwar diese Rank L führt dazu, dass diese multinukleäre Großzellen würden dann aktiv, okay? Und diese multinukleäre Großzellen sind Osteoklasten ähnlich, okay? Und es führt dazu, dass ähm, diese Zellen bauen das Knochen ab und man sieht dann diese multizistische, Bereich beziehungsweise diese Soap Bubble äh, auf dem Röntgenbild. Okay, also die neoplastische Mononukleärzellen, sie exprimieren RANK Ligand, was im Endeffekt multinukleäre Großzellen dann aktivieren und diese multinukleäre Gro Großzellen fungieren als Osteoklasten und bauen dann das Knochen ab. Okay, alles klar, weiter geht's. Okay, diese nächste Tumor ist eigentlich häufig aus incidental loam gefunden. Also, man kriegt ein Röntgen von sagen wir mal so sein Arm und man sieht zum Beispiel den Knochen von den Fingern oder Mittelhand irgendwelche Popcorn ähnliche Läsionen. Also, diese normalerweise, typischerweise ründlich scharf begrenzt lytische Läsionen in der Diaphyse mit Verkalkung. Okay, der Periost ist auch intakt. Ähm, ja, und diese Verkalkungen führen dazu, dass es sieht aus wie Popcorn auf dem Röntgen. Und wie gesagt, die Finger und Mittelhand sind normalerweise betroffen. Okay, also kleine Röhrenknochen würden betroffen. Wie heißt dieser ähm, Tumor? Es ist ein Enchondrom. Ein Endchondrom. Es ist oft asymptomatisch, aber es kann dadurch auffällig werden, dass durch diese lytische Läsion spontan Frakturen entstehen. Und erst danach kann es sein, dass man, be man das bemerkt, äh, dass es tatsächlich ein Tumor als Ursache war. Und zwar dieser Endchondrom. Endchondrom sind aus Hyalinym knorpel bestehenden Tumoren, okay? Alles klar, weiter geht's. Okay, ich habe gerade über n geredet und ich habe euch auch über Osteokondrome erzählt, okay? Die Osteochondromen waren diejenigen, die zum Beispiel eine pilsartige Vorwirbung von der Metaphyse von Rohrenknochen ähm, aussehen, okay? Und was ist gefährlich an die Asioondrom und N-Kondromen? Was gefährlich ist, ist, dass die eigentlich ähm, sagen wir mal so malignen werden können, okay? Und sie können dann zu Kontrozakome werden. Okay, und das ist halt natürlich sehr, sehr gefährlich und äh, es kann letal werden, okay? Alles klar, weiter geht's. Okay, jetzt ein, sagen wir mal so, 10-jähriger Junge kommt in die Klinik wegen starke Schmerzen im rechten Oberschenkel, hat auch Schwellung und Fieber dazu und Überwärmung in dem Bereich des Schmerzens, okay? Jetzt... Du äh, nimmst Labor ab und du siehst, dass seine Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP und Neukozytose erhöht ist. Du forderst ein Röntgen an und siehst eine zwiebelschalenartige Abhebung des Perios im Bereich des äh, Diaphyse seines rechten Femurs. Was ist die wahrscheinlichste Diagnose hier? Also, Zwiebelart, Zwiebelschalenartige Abhebung des Perios. Wenn du das hörst, dann, was, woran solltest du denken sofort? Ewing-Sarcom. Okay, ewing Sarkom Und wie entsteht normalerweise ewing Sarkom? Es gibt eine Translokation zwischen Chromosom 11 und 22. Okay? Wie kannst du das erinnern? Also, ich weiß nicht, ob die Deutschen das wissen, aber in den USA, Basketball ist sehr berühmt und es gab diesen Spieler, er heißt Patrick Ewing. Und er, auf seinem Trikot, hat die Nummer 33. Okay, er hat für New York Knicks gespielt und hat die Nummer 33, sehr berühmt. Also, du kannst 11 und 22 zusammen hinzufügen, sagen wir mal so, addieren und du wirst 33 daraus kriegen. Okay? So, diese Translokation zwischen Chromosomen 11 und 22 führen dazu, dass ewing entsteht. Okay? Alles klar. Weiter geht's. Okay, als letztes von den Tumoren würden wir über Osteosachrom sprechen. Okay? Osteosarkom ist, äh, sagen wir mal so, sehr, sehr gefährlich. Bei Osteosarkom man kann diese Codman-Dreieck äh, dann erwarten. Das ist nicht nur spezifisch für Osteosarkom. Das ist auch zu sehen, zum Beispiel bei ewing sarkom Okay, und das ist einfach eine Elevation von dem Periost. Okay, das heißt, dass der, der Tumor, ähm, Wächst, wächst, wächst von dem Kortex heraus und dem Perios wird dann gehoben in, äh, mit der Wachstum des Tumors. Okay? Und dementsprechend, man sieht diese Codman-Dreieck, wenn das passiert. Okay? Meine Frage an dich ist, wo sind Osteosarkomen normalerweise lokalisiert? in der Metaphyse von langen Knochen, insbesondere im Knieregion, okay? Also im Bereich der ähm, distale Fibula, äh, sorry Femur oder proximale Tibia, okay? Okay, jetzt meine Frage ist, welche welche andere Erkrankungen sind mit Osteosarkomen assoziiert. Es gibt ein paar. Also, Paget Disease of Bone oder Paget Erkrankung. Okay. Es gibt auch Retinoblastom okay und Lee-Fraumeni-Syndrom. Okay, die drei sind mit äh, Osteosarkomen assoziiert. Auch wenn man ein bisschen tiefer reingehen will, äh, Knocheninfarkte können im, Ende, im Endeffekt ähm, degenerieren, sagen wir mal so, zu einem Osteosarkom und auch Bestrahlung können dazu führen, dass ein Osteosarkom entsteht. Okay? Alles klar? Weiter geht's. Okay, welches Medikament kann dazu führen, dass ein Osteosarkom entsteht. Hinweis, es wird benutzt in, bei Patienten mit Osteoporose. Das Medikament heißt Teriparatid. Teriparatid. Was ist Teriparatid? Es ist ein PTH, parathyroid hormon ähm, Analog. Okay, und vielleicht sagst du, hey Kabel, wie geht das denn? Weil PTH führt dazu, dass Knochen abgebaut wird. Und da hast du recht. Jedoch, wenn PTH, sagen wir mal so, nicht kontinuierlich gegeben wird, also ausgeschüttet wird, sondern wenn du es ähm, nimmst und dann wartest, 12 Stunden dann wieder nimmst, wenn es so hohe Spiegeln hat, das führt dazu, dass Knochen sogar aufgebaut wird. Die Osteoblasten werden aktiviert und es führt dazu, dass äh, Knochen wird, wie gesagt, aufgebaut. Und deswegen gibt man Terraperatid bei Osteoporose. Es ist ein bisschen kontraintuitiv, aber das ist, wie es funktioniert. Es, ist, es funktioniert ein bisschen so wie GnRH, okay? Wenn es äh, posierend gegeben wird, es wird dazu, dass Knochen aufgebaut wird, wenn es kontinuierlich ausgeschüttet wird, zum Beispiel von dem, ähm, sage ich mal so von dem äh, Nebenschilddrüsen. Es wird dazu, dass Knochen abgebaut werden. Okay? Und also Tiaraparatid kann dazu führen, dass Osteoblasten aktiviert werden. Dementsprechend ähm, im Endeffekt, es erhöht das Risiko, dass ein Asteosarkom dann entwickelt. Okay? Alles klar. Okay, das war's Leute. Danke für das Zuhören. Ich weiß, das Thema ein bisschen kompliziert war, weil es gibt so viele Namen, die ähnlich äh, klingen und man muss diese Folge wahrscheinlich ein paar Mal zuhören, damit man richtig das alles im Kopf behalten kann. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr was davon gelernt habt und dass ihr am Prüfungstag zu den Themen Knochentumoren das Richtige kreuzen und mehr punkten werdet. Okay, dann ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Ciao.